0: Du lytter til P1.
1: I mandag så blev det muligt for journalister at søge agtindsigt i anklageskriftet mod den 32-årige mand, der er tiltalt for langvarig frihedsberøvelse af den dengang 17-årige Emilie Mæng. Han er derudover tiltalt for voldtægt af hende og drab. Han er også tiltalt for voldtægt og frihedsberøvelse og drabsforsøg på en 13-årig pige, som han ifølge tiltalen altså bortførte i 2023. Og derudover så skulle han ifølge anklagemyndigheden også have forsøgt at bortføre en 15-årig efterskoleelev i Sorø i november 2022. Den tiltalte har indtil videre nægtet sig skyldig i sagen om Emilie Meng og nægtet sig Nej, ikke sig skyldig, Undskyldig jeg selvfølgelig i sagen om Emilie Mæng og overfaldet i Sorøy. Og da han blev fremstillet i grundlovsforhør i sagen om den 13 årige Peter, nægtede han sig delvis skyldige sigtelsen om frihedsberøvelse og voldtægt. Det kom ikke nærmere frem, hvad det var, han så erkendte i den sammenhæng. Og nu har flere medier altså fået adgang til anklageskriftet, og i den forbindelse, så har både Børns Vilkår og Justitsminister Peter Hummelgaard været ude med en kraftig opfordring om at beskytte ofrene ved ikke at beskrive de konkrete forbrydelser. Så i dag der skal vi diskutere. Hvor meget offentligheden skal vide, når medierne de dækker alvorlige straffesager? Og hvordan finder man balancen mellem hensynet til ofre og anklaget og så hensynet til åbenheden i retsplejen? Du kan ringe ind på 70 21 19, eller sende en sms til 1212 12, og blande dig i dagens debat. Synes du, at der gives for mange detaljer fra medierne, når de dækker alvorlige straffesager? Det er spørgsmålet i dag. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen til P1 Debats. Og jeg skal for god ordens skyld sige, at vi i dagens udsendelse altså ikke kommer til at vurdere detaljegraden i forskellige mediers øh, beskrivelser af det nu fritgivede anklageskrift. Men vi skal derimod diskutere balancen mellem netop hensynet til ofre, pårørende og anklaget, og så hensynet til den grundlovssikrede åbenhed i retsplejen. Så vi prøver altså at tage en mere principiel øh, diskussion i dagens øh, udgave af p 1 Og først og fremmest så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Rasmus Kjeldag. Velkommen til. Tak. Du er direktør i Børns Vilkår, og I har været ude med en opfordring til den danske presse om at ikke beskrive de konkrete forbrydelser. Hvorfor kom I med den opfordring?
2: Jamen, altså, øh, historikken er jo, at øh, da sagen øh, rullede øh, første gang, øh, umiddelbart efter bortførelsen, og hvor man pågreb øh, gerningsmanden, jamen så var øh, den lokale retskreds... Øh, altså, jeg skal jo
1: så sige, sige i forhold til gerningsmanden, Så altså, han er jo tiltalt på nuværende tidspunkt, han er jo ikke blevet dømt for noget på nuværende tidspunkt.
2: I forhold til, øh, øh, ja, den som nu er øh, øh, anklaget. Øh. Jamen så, øh, jamen så rullede medierne jo der, og, øh, og det lokale politi stillede sig op og, og, og begyndte at fortælle, hvorfor har de varetægtsfængslet den her mand. Og allerede der øh, kommer politiet jo med nogle detaljer, om, hvad den her 13-årige pige, som, som nok var den, der havde størst opmærksomhed lige dengang, havde været udsat for, og, og, og som jo var landskendt på grund af den efterlysning, der havde været i forbindelse med hendes bortførsel. Og der er det jo, at vi har jo rigtig meget erfaring med ofre i virkeligheden i børns vilkår, ofre for omsorgsvigt, mishandling, alle mulige ting, og man kan sige, når man er udsat, Altså det, der sker imellem et offer og en gerningsmand, er jo faktisk øh, ret privat. Og øh, samtidig øh, er det jo så øh, i, i den her type ting øh, noget, som rigtig mange mennesker kan gå hen og få indblik i, hvis øh, myndighederne eller øh, pressen videregiver de her oplysninger. Det vil sige, så, 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 så ved vi bare fra, fra, fra vores erfaringer, og det tror jeg også, at vær psykolog vil sige, at der er en stor risiko for, at offret dels kan blive øh, yderligere traumatiseret ved at blive konfronteret med detaljerne. Det bliver man jo allerede retssagen. Det kan man jo så selv vælge, om man vil deltage i. Mm. Men, men, men ellers, at man kan blive traumatiseret ved at møde det her, ved at møde spørgsmål, øh, alle mulige andre ting... Og med dagens internet, som jo bevarer alle disse detaljer øh, til evigtid, jamen så er det jo noget, der kan trække langt ud mm. i fremtiden, og i virkeligheden betyder, at vi begår et nyt overgreb. Og nu,
1: og nu har du en konkret opfordring til medierne. Hvad er det lige så den, helt, den
2: opfordring, den går på? Jamen så altså, den kan vel siges helt simpelt som jo mindre, jo bedre. Altså jo færre detaljer, jo, jo, jo færre oplysninger om, hvad der er blevet brugt, hvad der er foregået, hvor mange gange og alle de her ting, jo færre oplysninger der er, jo bedre beskytter vi, vi offrede. Og, og, og det er jeg ret overbevist om, at sådan som jeg forstår, offrets bistandsadvokat også er holdningen på, på den side, og det vil også være, man måtte forvente.
1: Og i forhold til det her med at beskytte offret så har vi jo de presseetiske regler. Der står jo sådan helt konkret, at offer for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede, og ved indsamling og formidling af billeder og kommentarer, så skal der vises hensynsfuldhed og takt. Så medierne de har jo sådan set allerede hvad skal man sige, et form for regelsæt, de kan operere ud fra.
2: Ja, det er der, men det er jo et regelsæt, som medierne så skal fortolke. Og øh, der er jo øh, andre hensyn, medierne skal tage. Der er blandt andet øh, retssikkerheden og sådan noget, det der er andre eksperter her i debatten øh, på. Øh, men der er jo også noget, der hedder, skal måske sige, sælgerviser, øh, øh, opmærksomhed omkring sig selv. Og, og det her med at være det medie, som kommer med de fleste detaljer, jamen det kan i hvert fald tiltrække en særlig øh, læsegruppe, som er, er interesseret i, i det. Og det var sådan set og, og, derfor, og vi mener,
1: meld... mener du, det er en interesse, som medierne de har?
2: Øh, ja. Det har de. Det handler om mediernes økonomi. Selvfølgelig har de det. Og, øhm, og, og, og jeg må sige, at altså medier forstå... er jo et meget bredt begreb. Jamen, bare det jeg, jeg, skal lige, jeg skal
1: lige forstå, Rasmus Kjell. Jeg tror ja. du, at medierne i den her konkrete sag har en interesse i at komme med så mange detaljer som overhovedet muligt for at dem, som øh, borgerne i samfundet øh, klikker på for at komme ind og læse om den her sag?
2: Jeg tror ikke, at du kan sige medierne under en samlet øh, betegnelse her. Der er mange medier, som, hvor man kan sige, deres egen læser vil tage afstand for det, øh, hvis de kommer med de her detaljer. Men der er også andre, som skal vi sige, kalder sig medier, som er smallere medier, men som jo faktisk har de samme rettigheder til agtensigt som de store, veletablerede og må vi håbe lidt mere ansvarlige øh, medier er. Og... Øh, der er sådan set ikke bare ikke længere end et lille tryk på en knap og en copy-paste, øh, jamen så er det her bragt ud i, øh, mm. i, i, i offentligheden. Og det må vi jo sige, når vi ser i den verden, vi er, så ser vi rigtig mange eksempler på det. Og det vil sige, så har vi pludselig, kan man sige, leveret nogle oplysninger, som fordi vi ikke formår at stoppe den her informationsspredning, kommer til at skade ofret.
1: Mette Pedersen, velkommen til. Tak. Du er redaktionschef for kriminelredaktion på Ekstrabladet. Nu har medierne jo så fået adgang til det her anklageskrift. Og det vi hører opfordringen her er fra børns vilkår af, det er altså jo færre detaljer, desto bedre. Er du enig med ham i det?
3: Altså jeg er enig så langt, at i og med at vi har at gøre med en meget ung pige, som skal leve videre og som er identificeret i forbindelse med efterløsning i medierne, så skal hun jo udvises alt mulig hensyn. Og det er min klare af i denne sag, at, øh, at det har medierne også gjort. Øhm, og øh, der har også en forsvarsadvokat, øh, nej, en bistandsadvokat, der har været ude og opfordre til det. Øh, og det er klart, at, øh, at øh, det er jo også ligesom en husker, så vi ekstra skarpe på det i de her sager, men de her vurderinger omkring, hvad vi bringer detaljer, det er jo vurderinger, vi har ved alle sager. Øh, det er jo desværre hverken første gang, og, eller sidste gang, at at nogen bliver overfaldet og bliver udsat øh, for frygtelige forbrydelser. Så, så den her vurdering, den har vi jo hele tiden, mm. altid. Så på den måde er der ikke noget øh, nyt i den her sag, men den har selvfølgelig den ekstra, helt særlige omstændighed, at den her pige blev identificeret for offentligheden, fordi hun var væk.
1: Mm. Så, så øh, hvis jeg bare lige vender mig mod dig igen, Rasmus Kjeldahl. Altså når medierne de så får det her anklageskrift her, øh, hvem, hvad, hvilke oplysninger mener du så, man bør bringe? Altså er det udelukkende de paragrafer, som den tiltalte så er sigtet for?
2: Altså hvis man skulle tage offres perspektiv her, det er jo det vi gør, fordi vi er børns vilkår, og det er et barn der taler om. Hvis vi skulle tage offres perspektiv her, så vil jeg sige, så skulle der formentlig blot øh, blive videreformidlet, at hun havde været udsat for en forbrydelse, øh, fordi det var derfor der skal være en sag. Øhm, og, og mere mener jeg sådan set ikke at offret har et ønske om at man går ned at, at den sti øh, og det vil sige når man så vælger at bringe mere jamen så skal der være nogle ret tungt vejende øh, grunde mm. til det fordi man allerede her begynder at begå en form for ekstra Så, så i princippet så
1: mener overdrivet. du ikke, at man bør bringe mere end, end, end den sætning, som du faktisk lige
2: fik nævnt der? Altså lige i den her meget specielle type sager, hvor offret er så kendt, øh, som det er, så kan man måske øh, være mere, øh, kan vi sige, gå lidt længere ned, i, i andre sager, hvor offret er ukendt, øh, eller kun kendt i en meget øh, snæver kreds. Men, 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 men det her ved vi bare fra, fra, fra de sager, vi har, som, som ligner det, som, som måske ligger nogle år tilbage, at det gør det utroligt svært for offret at, at, at komme videre, øh, jo mere der er medierne. Og jeg skal ikke stå her og sige, at det er lige præcis den og den og den oplysning, som gør forskellen. Det er også derfor, jeg bare siger, jo mindre, jo bedre.
1: Mette Pedersen, øh... Hvad ville konsekvensen være for jer, hvis det var det eneste, I skulle skrive fra et anklageskrift?
3: Jamen, konsekvensen vil jo være, at vi ikke kunne dække sagen. Som medier og som presse, så er vi jo offentlighedens øjne i en retssal og i dem, der får indblik i anklageskrifterne. Vi har en pligt til at stå i midten og dække en sag for alle sider. Det vil sige, at hvis vi ikke kan øh, beskrive forløbet, øh, som politiet udlægger det, så kan vi heller ikke beskrive forløbet, som den tiltalte beskriver det, og han nægter sig skyldig. Han har også ret til at få sin version ud. Mm. Øh, så det vil jo forhindre i at, at skabe en balanceret dækning. Øh, og jeg er da, altså, Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke... Man kan overhovedet ikke sætte sig ind i, hvordan det pige har det. Altså slet ikke. Det, så det vil jeg slet ikke begynde på. Men der, og det er også derfor... Hvert et ord bliver, bliver varet på en guldvægt øh, på formentlig alle kriminalredaktioner øh, i Danmark. Øh, men, men vi har også en pligt til, at vi er ikke er sat i verden for at øh, dække over sager og dække over ting, der sker. Vi skal afdække, hvad der sker, og vi skal gøre det på en balanceret og, og fornuftig måde.
1: Og hvorfor er det så vigtigt?
3: Jamen, både i forhold til, at, øh, at, at vi, har, vi skal, må ikke tage part, altså... Han skal jo også have lov til at komme med sin forklaring, når og hvis han vil det, øh, og, og vi er også nødt til at sikre, at offentligheden, når der på et tidspunkt falder dom, så skal de kunne sige, okay, det var derfor, han fik x antal år, eller det var derfor, han fik frikant eller derfor, han blev frikendt. Mm. Øh, når vi begynder at lukke øh, for retssystemet, så er det, at folk ikke kan gennemskue, hvorfor er det, de forskellige gerningsmænd får den straf, de får, eller hvorfor bliver de lukket ud mm. øh, i friheden. Og det er jo et problem for selve opbakningen til, til retssamfundet. Mm. Og så er der også det her med, at jeg tror også på, at der er noget præventivt i, at vi taler om forbrydelser, hvad der leder op til forløbet, at vi kan lære noget af det. Så derfor, og det synes jeg også, at vi har en pligt til at være med til.
1: Er der ikke andre hensyn, man også skal tage en udelukkende og se på offerets øh, hensyn?
2: Øh, jo, det er der øh, helt sikkert, og det er jo også fint med en debat, og der er jo også nogle politikere, der skal øh, lægge øh, nogle grænser øh, her. Det, det er vi helt med på. Øh, vi kunne sådan set bare godt tænke os, at ofrene fik en øh, lidt større stemme. I, i den her debat, og folk bliver opmærksom på, at det altså har konsekvenser, så når man, når man øh, understøtter andre hensyn, øh, pressen, retssikkerheden, alle sammen gode og hensyn, jamen så gør man det på bekostning af et offer, et, 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 et her meget ung pige, der har været udsat for, for øh, de forfærdeligste ting, øh, at, 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 at vi kommer så ligesom, samfundet kommer så ligesom til at eje det her offer, og, øh, og vi kan så gøre det med det offer, som vi sådan synes inden for de etiske retningslinjer, der, der, der nu er, og hun, og hun har ligesom en pligt øh, til at, øh, at, at lade sig udsætte for det. Og, og det, vil, det er der, hvor I godt lige vil sige, lad os lige sige i nogle ganske specielle sager, hvor ofret er så kendt, og det var derfor, at vi sagde noget i den her sag, og ikke har sagt noget som andre sager, men fordi sagen er så speciel her, så tror jeg nok, at retssystemet vil kunne holde mm. til, og vores tro til retssystemet vil måske endda blive større af, at det system, vi har omkring os, formår at beskytte offret, når omstændighederne er så specielle, som de er her.
1: Men nu hører du også en redaktionschef fra en kriminalredaktion på bladet sige, at de er sådan set helt opmærksom på, at den her sag har en særlig karakter, og derfor så kommer man også til, jeg tror, du brugte øh, øh, ordlyden, at man kommer til at veje hver et ord på en en guldvægt. Er det ikke det, der er hele ideen med, 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 med de presseetiske regler osv., at når sagen har en eller anden form for, for, for alvor, så er det der, at man skal gøre sig nogle ekstra tanker om, hvad det er for nogle ord, man bruger, og hvad det er for nogle detaljer, man bringer i sin avis.
2: Jo, og jeg er ikke i tvivl om, at man på ekstrabladet rigtig mange andre medier vejer øh, sin ord med, med en guldvægt. Hvad der kommer ud af den vejning, det kan jo være lidt forskelligt, alt der var for nogle lodder, man putter i den anden øh, vækstskål. Væk mm. Og det kan vi jo også se, at der er forskel på, hvordan medierne har øh, dækket øh, det her. Øh, vores... Spørgsmålet er, det må vi jo se, øh, også når, når sagen så kommer for, og, og, og der kommer flere detaljer på bordet, kan man sige, og noget, noget bevisførelse. Altså, vores tvivl står lidt på, om, om det er nok at overlade det her øh, til medierne, eller om der er nogen øh, pres. Mm. Og nogle, måske bare nogle svage led i den kæde. Altså nogen, hvor, hvor den guldvægt, øh, det er en helt anden type vægt, som kommer frem til et helt andet resultat, som så får den konsekvens, at alle de oplysninger bliver spredt via sociale medier og, og andet. Og det, Eller om myndighederne skulle tage et større ansvar.
1: Og noget af det, du har sagt, Rasmus Kjeldal, til TV2, det er, at børns vilkår godt kunne tænke sig en model, hvor myndighederne bedre end i dag har mulighed for at give pressen agtindsigt, men samtidig en begrænsning på, hvad pressen så kan videre rapportere. Hvad er det for nogle begrænsninger?
2: Jamen altså, jeg, 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 jeg må sige, sådan som øh, sagen har udviklet sig her, øh, så, så, så er jeg nok ved at være der, hvor jeg vil sige, måske skal man også øh, til at begrænse de journalister, der kan få agtindsigt. Altså til øh, journalister, som har vist, at de kan leve op øh, til de presseetiske regler. Fordi i dag kan hvem som helst jo sådan set registrere sig selv som et, et medie, og få den aktinsigt og øh, udnytte den aktinsigt til at sprede den her information. Mm. Og det er ikke alle, der er super optaget af, om de får en sag i presse øh, på delej. Så altså spørgsmålet er, om vores skal vi sige, tillidsbaserede system egentlig er sikkert nok i dag for de ofre, øh, som vi taler om.
1: Men du siger også, at det også handler om en begrænsning, hvad man så kan afreportere efterfølgende. Hvad er det for nogle begrænsninger?
2: Nå, jeg, jeg så det, altså der, der er jo flere, kan man sige, sikkerhedsforanstaltninger i, i, i så noget med at kontrollere oplysninger. Men man kunne jo forestille sig, at en dommer for eksempel sagde, at her er anklageskriftet efter alle kunstens regler, som sådan et nu øh, skal være, men jeg vurderer, at de og de og de oplysninger vil være til skade, for offret ved at få dem formidlet, så derfor øh, kan de ikke omtales, eller må kun omtales på den og den måde. Det, det er et forslag, vi kommer med. Der må være nogle embedsmænd og nogle jurister, der tykker videre øh, på det, men simpelthen at man måske i højere grad guider øh, medierne til at sige, hvordan er det, vi taler om her, sådan at der ikke bliver en konkurrence mm. om at få flest mulige detaljer om. Mette
1: Pedersen, redaktionschef for Kriminalredaktionen på Ekstra du er markeret.
3: Ja, jeg vil bare sige, at øh, der er nødt til at indspejre. Jeg synes, det er en eller Spike, ja. Ja. Jeg tilføjer, at jeg synes, det er en fejlvej at gå, at der sidder en dommer i et, ved et anklageskrift, hvor vi ude i måske sagen, nu er den så berammet, men vi er jo ikke engang i nærheden af hovedforhandling, hvor der sidder nogle mennesker øh, og skal vurdere, om, øh, om den her mand har gjort, hvad han øh, bliver tiltalt for. Så det synes jeg er at tage, øh, altså, jamen, altså, at tage ligesom munden for fuld i forhold til, hvad man ved på det tidspunkt. Du kan jo ikke som dommer sidde. Og vide, hvad er det for nogle detaljer, som faktisk er vigtige for at forstå, hvordan sagen falder ud i sidste ende. Det synes jeg vil være en meget farlig vej at gå, at der skal sidde en dommer og bestemme det. For så har han allerede vægtet beviserne i forhold til kontakten med pressen.
1: Bjørn brandborg, velkommen til. Tak for det. Du er retsordfører for Socialdemokratiet, og så er du med os fra vores studie på Christiansborg. Altså efter at medierne er begyndt sådan at dække anklageskrifter, så var justitsminister Peter Hummelgaard, han var ude og sige sådan her. Men det er jo klart, at altså, hvis det er, at den danske presse viser, at de ikke er i stand til at overholde selv deres egne presseetiske regler, så er det selvfølgelig noget, vi kan blive tvunget til at overveje. Justitsministeren siger til TV2, at han kraftigt opfordrer medierne til at udvise et særligt hensyn over for de pårørende og de efterladte. Hvorfor er det nødvendigt for justitsministeren at komme med sådan en opfordring?
4: Jamen det tror jeg det er fordi at øh, den her sag som jo er øh, ekstraordinær forfærdelig på mange måder har gjort et stort indtryk på, på os alle sammen men selvfølgelig også på bagkant at, at de ting som der kommer jo blandt andet fra, øh, fra, fra børns vilkår men jo også for øh, advokaten til en af de, de får rettet i den her sag. Jeg har også hørt journalister i går, kunne jeg høre Janne Petersen fra TV2, som sagde, at hun også gjorde sig meget grundig overvejelser om, hvordan hun selv skulle dække sagen. Det kan jeg også høre, at det fra Ekstra gør herinde i dag. Og, derfor, og tror
1: du ikke, Bjørn Brandenborg, at det gør de fleste redaktioner på nuværende tidspunkt?
4: Jo, og derfor er budskabet fra ministeren jo sådan set også bare, at man skal tænke sig rigtig godt om at huske, at der er offer, at der er efterladte og der er
1: pårørende i de her sager. Men som Justitsministeren selv siger, så er der jo nogle presseetiske regler. Har du nogen grund til at tro, at medierne ikke kommer til at følge de, de regler, som de selv har været med til at udstede? Det har jeg selvfølgelig en forventning om, at de kommer til at følge de, de
4: regler. Der er, Ellers er der jo også noget, noget lovgivning til at imødegå det. Og der er jo også nogle regler i dag, både i forhold til, hvordan man behandler det anklageskrift som man får. Altså, du må ikke bare gengive et anklageskrift, så de må ikke bare dele det til, mm. til, til, til Gud og hvad man Så Der er nogle, nogle meget øh, skrappe regler omkring det, men det er selvfølgelig også, hvordan man, man behandler sagen sådan helt generelt og overordnet, og der er der nogle hensyn, man skal tage. Altså, jeg, 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 så for eksempel i går på, på sociale medier, at, at TV2, de har lavet nogle reels og videoer på, på, på TikTok og Instagram, hvor som jo primært ja. med det bliver brugt og, af meget unge, og, og, hvor og, man hvor man bestemt nogle dele af det altså. Og, andre og, skabt. og der kan man sig selv, om man synes det er det relevant. Ja, og Bjørn for for
1: jeg har ikke, jeg har ikke inviteret TV2 øh, i dag, så de kan ikke svare på det du, du siger nu, så det synes jeg lige, vi skal holde os. Jeg er det er bare et eksempel på ja. hvordan man, man kan behandle det. Ja, og det, ja. Og det, og det er fint og det, det må du tage med TV2 på et andet tidspunkt, men nu hører du altså børns vilkår efterlyse en måde, hvor myndighederne de bedre i dag har mulighed for at give pressen indsigt, men samtidig også begrænsning på, hvad pressen så kan videre rapportere. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg, jeg synes, at vi skal, jamen, vi har et rigtig godt samarbejde med, med
4: børns vilkår, og, og, og jeg synes sådan set, at det er fornuftigt at hele tiden blive ved at diskutere, om der er mere, man kan gøre for at beskytte børnene i de her sager, og det er først og fremmest dem, som, som det handler om. Og på den anden side er der jo så i Danmark et, et princip om offentlighed i retsplejen, altså hvor der jo er hensynet til offentligheden øh, i retsplejen skal så hele tiden balancere sig på et hensyn til øh, den efterforskning der er, og ikke mindst til, til offerne og til de pårørende. Og der synes jeg, at det er meget naturligt, at vi også på bagkant af den her meget, meget forfærdelige sag jo ser på, om der er mere, man kan gøre for at beskytte børn. Altså for eksempel er det jo i dag muligt, når man afgiver øh, forklaring som mindreårig i en seksuel forbrydelse, at blive videohørt, i stedet for at man skal sidde i, i retten. Det er jo noget, der er kommet med tiden også, og jeg, jeg mm. synes sådan set, at det er meget fornuftigt, at vi øh. fortsætter med at have øh, en dialog om, om der er mere, vi kan gøre for at beskytte Men børn. synes du på
1: nuværende tidspunkt, der er nogen grund til at overveje, hvorvidt øh, der skal laves yderligere begrænsninger på, hvad præsten kan vidererapportere fra en, øh, en straffesag? Nej, det synes jeg ikke, og der har jo været nogle, nogle overvejelser om det også nogle svære overvejelser, om der er mere, man skulle
4: gøre. Men, men, og
1: hvorfor har jeg haft de overvejelser?
4: Jamen, det er jo fordi, som jeg selv sagde, så, 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 så den måde, vi har vores tilgang i Danmark og vores princip, som jo rullæggende er godt om offentlig retsplejen, giver jo også vores medier et meget, meget stort ansvar til at kunne forvalte det på, på en ordentlig <tøk> måde. Æ, og der er det er jo så det, der ligger en stor opgave på vores mediers skulder i forhold til os at behandle det på, på en ordentlig måde. Og det er jo også det, jeg synes, der er, hvad skal man sige, der er bemærkelsesværdigt i den her sag, frem for mange andre sager. Det er jo det er også det, man hører fra, fra flere kanter. Altså både fra forsvarsadvokaten, man hører det fra, fra børns vilkår, man hører det fra journalister, man hører det fra tidligere drabshefterforskere, der siger, at de ikke har set anklageskrifter øh, lignende, end der er, hvad der er i den her sag, og der derfor måske er detaljer og ting i den her sag, som ikke tjener et formål at bringe dem i offentlighedslys. Og så... der kan man sige, der, der hviler der jo et kæmpe stort ansvar på vores medier i forhold til at kunne forvalte det, og jeg ja. synes det er sådan set også derfor, at vi har konkluderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er brug for at lovgive mere på Så det her, Så du
1: mistænker ikke, ikke... ikke medierne for ikke at være det her ansvar bevidst?
4: Nej, det mistænker ikke vores medier for at være. Det er jo sådan set derfor, at vi også konkluderer, at der ikke er brug for lovgivning, men jeg synes, det er meget fornuftigt, at vi har en samtale og en debat om, hvordan man skal forvalte de oplysninger, især når det kommer til vores børn og unge. Og hvorfor
1: er det så nødvendigt med en decideret advarsel, som justitsministeren selv vælger at bruge af ord? Oh,
4: men jeg tror også, at der, der er nogle af de øh, citater, som sådan bliver, bliver strammet lidt. Altså det, jeg hører ministeren sige, er jo sådan set det, som jeg også hører de andre deltagere i studiet sige, nemlig at man behandler den her sag og de her slags sager med meget, meget stort øh, hensyn til de ofre og til de efterladte og til de pårørende, der er i de her sager og kun øh, udleder det, der er, der er allermest nødvendigt, for at man mm. selvfølgelig kan dække den sag, som der også bliver sagt, men også husker øh, de hensyn, der er, og også husker, at der er altså også en lovgivning, der gør, at man ikke bare kan øh, skrive, hvad
1: man har lyst til, og gengive øh, alle de ting, der står i, i et, et anklageskrift. Mm. Tina Johansen, velkommen til. Mange tak. Formand for Dansk Journalistforbund. Øhm, er det meget godt for medierne lige at blive mindet om, at der er et særligt øh, hensyn at udvise, når man dækker en, en sag som den her? Det synes jeg.
0: Det synes jeg faktisk er helt okay. Jeg synes det er fint, at Rasmus fra Børns Vilkår, at vores justitsminister sågar, og flere andre kommer med sådan en kollektiv påmindelse om, at der påviler os alle sammen i virkeligheden et meget stort ansvar, når, mm. vi, når vi dækker sådan en sag her. Så det synes jeg er fint, sådan set, at vi kan have samtalen om det. Det bliver også sagt, at der påviler et meget stort ansvar for medierne, når vi dækker den her type sager. Det er jeg jo også fuldstændig enig i. Jeg synes, det er vigtigt at sige, at de professionelle medier faktisk gør rigtig meget ud af, som Mette Pedersen også sagde, og vægte ordene her, at bare fordi man kan fortælle det, så skal man ikke fortælle alt, hvad der står. Vi har at gøre her med en alvorlig sag, som jeg synes er helt et tydeligt eksempel på det, som også er beskrevet i vores presseetiske retningslinjer, nemlig mm. at der skal tages størst mulig hensyn til ofre fra forbrydelser, øh, størst mulig hensyn til de pårørende og til vidner til forbrydelser. Så det, jeg håber, at den her kollektive påmindelse øh, i virkeligheden er en åben dør, man forsøger at sparke ind, fordi jeg synes faktisk, at det ansvar tager medierne på sig mm. og tager journalisterne på sig.
1: Men noget af det, som børns vilkår siger her, det er også, at medierne bør overveje, hvorvidt man overhovedet bør beskrive konkrete forbrydelser. Hvad tænker du om den overvejelse?
0: Men altså, vi har et meget vigtigt princip i åbenhed i retsplejen. Det er meget vigtigt for vores allesammens tillid til retssystemet, at vi også har indblik i øh, sammenhæng mellem forbrydelse og straf, øh, hvordan øh, efterforskningen, bevisførelsen er osv. Og derfor, jeg synes egentlig, Mette Pedersen satte meget godt ord på det her med, at, at vi er andres øjne og ører, og jeg synes også, at vi som journalister har en meget vigtig opgave. Måske en af de vigtigste opgaver, vi har, det er også at sortere i informationsstrømmene for læserne, lytterne, seerne.
1: Mm. Men hvorfor er det, at vi ikke bare kan nøjes med at vide, at den tiltalte, han er tiltalt efter de her forskellige paragrafer. Hvorfor skal vi vide det konkrete forløb, som anklagemyndigheden altså udlægger i et anklageskrift?
0: Jeg synes heller ikke, at, at detaljegraden faktisk har været særlig stor de seneste dage. Men, men det er klart, at man bliver nødt til at beskrive øh, alvoren og grovheden i de her forbrydelser. Fordi på et eller andet tidspunkt, så, så vil sagen komme for en dommer, og, de, og den vil blive, kør, blive kørt for øh, altså i en åben retssal. Øh, og der er det jo vigtigt, at man, man hører øh, både den tiltalte og, og vidner osv. Og, så videre, og øh, af den grund bliver man jo nødt til op til at beskrive sagens alvor øh, og grovhed.
1: Rasmus Keldahl for Børns Vilkår. Hvad tænker du om de overvejelser, som der kommer fra, fra Dansk Journalistforbund? <laughs>
2: Jamen, altså, jeg, øh, jeg er jo også tilhænger af, at vi har øh, et, et retssamfund, og, og vi har en vis øh, åbenhed. Øh, jeg tænker, der er rigtig mange andre, andre retssager, hvor man øh, uden at skade ofrene unødigt kan, øh, kan, kan komme med den her form for detaljer. Her har vi en særlig situation, så vi forhåbentlig ikke kommer til at opleve øh, specielt tit men hvor, øh, hvor, hvor der bliver begået, altså det vil sige, der bliver begået skade øh, på offret hver gang der kommer en ny detalje frem. Og den stemme vil vi i hvert fald gerne være i denne mm. debat. Øh, husk lige på det. Men selvom at
1: sagen har en særlig karakter, så er retstilstanden vel den samme. Man skal vel stadigvæk dække både den ene og den anden side og sørge for, at alle kommer til ord. Det er der vel ikke nogen forskel i?
2: Ja. Men jeg vil sige, at vi har jo i vores lovgivning jo nogle generelt øh, gode, fornuftige beskyttelsefaktorer, som for eksempel navneforbud, lukkede døre og andre ting, øh, som kan bringes i anvendelse. Øhm, og, og, og det løser mange af de problemer, øh, som vi står her og diskuterer i, i rigtig mange sager. Mm. Problemet her er, at fordi der var den store eftersøgning, fordi ofret er så kendt, så er de her regler faktisk virkningsløse. Fordi vi kan knytte disse detaljer sammen med et offer. Det kan være at gøre at klassekammerater, dem der bor i landsbyen, dem studiekammerater senere end i livet kærester, Hvad vil jeg? Det kan være at gøre. Mm. Og det er der, vi bare siger, og det er også derfor, vi føler trang til lige at råbe op og sige, at måske skal den her sag have en særbehandling. Æ,
1: Michael Schøberg, velkommen til. Tak. Formand for øh, Dommerforeningen, Altså mangler øh, de danske dommer værktøjer i forhold til at kunne beskytte øh, det kunne være pårørende eller ofre
5: i, i sådan nogle sager her? det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Jeg synes reglerne, som vi har i dag, de, de er udmærkede, og jeg synes også, at mine kolleger øh, bruger dem med, med den omtanke, der skal til. Og jeg kunne godt tænke mig her i debatten at, at, at gå lidt frem i tiden til den dag, hovedforhandlingen starter, altså når vi skal sidde i retten i Næstved, hvor der sidder nævningen ting, tre dommer og seks nævninger, og så er der alle de andre medvirkende, vi skal se på den her sag. Der vil anklageren jo starte med at læse det her lange anklageskrift op, det vil sige, at på det tidspunkt bliver det jo offentligt, altså hver en detalje. Så er der det, kan man sige. Og så, så er næste, der så afgiver forklaringen, og anklæringen har foretaget at det, han lige vil dokumentere, eller hun vil dokumentere. Så er det jo den tiltalte, og der ved vi jo den tiltalte, nægter så sig skyldig. Det vil sige, at det, det kan blive, det kan blive en, en, en afhøring, hvor man vil forhold og forhold, Men det jeg så tænker på, når vi så kommer frem til den forurettede, altså til, 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 til pigen her i det her tilfælde, så vil, hun jo, så vil hendes forklaring, der har vi allerede en regelsæt, fordi den forklaring, hun afgiver, hvis hun ikke ønsker, at den skal foregå i fuld offentlighed, og det gør hun naturligvis ikke, det vil hendes advokat også henstille til. Så den videoafhøring, som bliver typisk at være af, hende, af hende, fordi hun er jo mindreårig. Hun har afgivet forklaring til politiet meget grundigt, en meget lang afhøring formentlig, hvor man spørger til alle mulige detaljer. Den vil blive afspillet for lukkede døre. Der vil præsten ikke være til stede, det er kun retten, der vil være til stede. Og det, når vi nu taler om det traumatiske, det har jeg fuld forståelse for. Jeg ser det jo dagligt i retten, hvordan ofrene har svært ved igen at skulle genkalde sig, hvad der skete i den der situation. Det har jo forvejen været dybt traumatisk for hende, at skulle sidde hos politiet, at blive afhørt og afhørt. Og nu er hun så blevet afhørt til brug for sagen. Nu er det jo ikke de her delafhøringer. Nu er det afhøringen til brug for hovedforhandlingen. Hvor man kan sige, da jeg taler også med psykologer undervejs, altså vi gør jo alt det forkerte, kan man sige, i citationstegn, fordi vi riber op i det, for at få den øh, bedst mulige behandling af sagen. Og
1: øh, ja... Og, og, der, og derfra til, at det så for eksempel skal ud i, uh, i, i pressen, en ting er, hvad der foregår i en, ja. i en retssag. Hvorfor er det vigtigt, at... at, at... Jeg, synes,
5: jeg synes, hvis jeg også skal starte et andet sted, jeg, det, det er ikke hver dag, jeg klæder mig enig med, med, med Ekstrabladet. Men jeg synes faktisk, at jeg synes, Ekstrabladet og andre medier, at de skal vi sige, mere officielle medier, de dækker det her øh, pænt øh, og ordentligt. det hvor jeg frygter, det er selvfølgelig, hvis nogen lægger mere ud på nettet, end godt er. Og der er så øh, folk, der klikker på det, og klikker videre og videre, og deler det ud. Det, det, der er det. Det, det er jeg bange for, men hvis I lige skal samle op med Rasmus Keldals forslag, så vil jeg sige, at jeg vil meget nødigt sidde som dommer og, og, og lave en forhåndscensur på, hvad der kan komme ud og ikke kan komme ud. Hvorfor ikke? Jamen for det første også, som der blev sagt øh, fra, fra pressens side, jeg ved jo ikke, hvad der er relevant og ikke relevant, og hvor meget der skal til. Man kan jo nogle gange godt diskutere om det udvendige med den her detaljeringsgrad i det anklageskrift, fordi man kan sige, at jo mere detaljeret et anklageskrift bliver, desto sværere kan det blive for anklagemyndigheden, der skulle bevise skylden. Men altså, jeg synes også, det er vigtigt med den... Øh, den respekten, så har vi der af offentlighed om det, står i grundloven, der er i retsplejen med mindrene modsat bestemmes. Og jeg synes, vi har allerede her i foråret haft mange en om offentlighed i retsplejen, om vi kunne have ikke offentlige retssager og sådan noget. Og jeg er glad for, at vi har offentlighed i retsplejen. Jeg tror, det er med til at styrke tilliden til, til vores retssystem. Og som der blev sagt, det er, at hvis der bare står, ud, man, man har lavet en grim forbrydelse, og så er vi teoretisk, der pludselig den pågældende får livstid, så vil folk jo spørge, hvor er koblingen mellem de to ting? Så jeg synes, at, at som det foregår nu, hvor man, hvor man lige nævner nogle af de ting, der, der er blevet rejst tiltale for, øh, og så, så, så øvrigt behandler den som, som regel bliver behandlet. Så synes, jeg, så, så synes jeg, det er godt nok. Men jeg er helt enig i, som der også er blevet sagt fra Bjørn Brandenbogs side, alle andre rundt om bordet her, mm. det er altså, at det er en balance, og at det er et kollektivt ansvar. Øh, fordi vi, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan vi skal have regler om det. Jeg kan slet ikke se, øh, hvordan vi skal have et regelsæt. Øh, jeg er lidt ved at forestille mig. For vi det, må vi leve efter det. Men jeg vil bare sige, så længe, at det kan køre i bedste forståelse... Er godt forstå det set for offentlig side, men så det kan køre sådan også hensyn til offentligheden, øh, så synes jeg, at, 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 at det er godt nok, som det er. Johansen, mm. du markerer Dansk Jyllisforbund. Ja,
0: med al respekt for dommerstanden, så er vi også meget nødige, at, at de skulle sidde og lave den her afvejning af, hvilke detaljer, der måtte komme frem. Øh, det vil jeg heller ikke have lyst til børns vilkår skulle, eller vores justitsminister for den sags skyld. Så jeg, jeg synes egentlig, vi har rammerne om det her. Vi har lovgivningen, vi har vores egne brancheetik, øh, som vi også skal efterleve. Hvis jeg lige også spoler tiden frem til maj måned, øh, når, når retten øh, bliver sat i, i næstved, og sagen skal køre, som en åben retssag, så vil der udover de professionelle medier formentlig også være øh, nogle almindelige mennesker, han har sagt, altså ikke professionelle medier. Og det er faktisk her, min bekymring opstår. Det er alt det, der foregår ude på de sociale platforme. Altså alle de mennesker, som ikke er underlagt en medieansvarslov, som ikke har øh, tilsluttet sig vores øh, presseetik. Altså, der er øh, informationer, der risikerer at blive spredt som steppebrænd ude på de øh, sociale platforme. Øh, vi så det faktisk i, i det her sagskompleks også, da der var nedlagt navneforbud øh, for den nu tiltalte. Mm. Man skulle altså ikke klikke ret mange gange på, på nogle af de lidt øh, dubiøse øh, sociale platforme for at finde navn og billede. Øh, kæmpe udhængning og udskamning. Det øh, var men altså de faktisk ingen i du... i professionelle medier, Nej, der men... kunne drømme om at bryde det
1: navnforbud. Men det er jo også ulovligt, altså selvom om du er øh, et professionelt medie, eller du en menig borger, der sidder på sociale medier. Hvis du bryder et navnforbud, så er det jo sådan, at så er ulovligt og strafbart, så det har vi vel et regelsæt. At håndtere.
0: Ja, det er måske bare meget svært øh, at, at efterleve, eller, eller komme efter hele internettet derude, øh, med alle dem, der øh, er nyfinhed eller interesse, eller forleger øh, privatdetektiver, sidder og, og øh, hvad skal man sige, lufter alle mulige teorier og, og synsninger osv. Og
1: Heidi helvede velkommen til. Tak. Du er advokat, og så har du speciale i medier. Kan du forstå, at justitsministeren siger, at han har haft nogle overvejelser i forhold til, at man kan gøre noget rent lovgivningsmæssigt for at beskytte et offer bedre i sådan en sag?
6: Altså, som jeg har hørt det, justitsministeren sagde i går, og også det han sagde forudgående i forhold til det klip, jeg afspillede, så, så var han jo faktisk meget inde på den lovgivning, vi har, øh, og hensigtsmæssigheden i den. Øh, og så får han så også til for, at man kan jo godt overveje, om der kan være behov for nye regler, og det mener man så ikke, det er. Så det, det er måske også en, en skarp vinkling af det, han siger. Men, men, øh, men jeg vil sige, jeg, jeg kan ikke se som sådan, at vi har behov for nye regler. Vi har et... Øh, et rimelig fint øh, lov, øh, en lovregulering er det, som fungerer fint. Øh, men, men altså, jeg vil måske endfægte det her, der bliver sagt om den grundlovssikrede ret til til åbenhed i retsplejen. Det er rigtigt nok. Det står i grundloven, at der skal være åbenhed i retsplejen øh, i videst muligt omfang. Øh, og det der i videst muligt omfang, det kender vi jo alle sammen som jurister og advokater, at det er jo elastik i metermål. Øh, og vi har været igennem et forløb her, hvor, øh, hvor vi kan se, at elastikken den kan strækkes relativt langt ud. Øh, jeg tror sådan set ikke, der vil være noget til hinder for grundlovsmæssigt og og ændre på de regler. Og det, som siger, står eller, 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 rundt til, at vi har reglen, ja, det er det. måske vigtigt lige at få med. Ja. Altså, den blev indført med, med grundloven for uh, snart 200 år siden, uh, så gamle er vi blevet. Uh, og, og det eneste, der står i forarbejderne til den her bestemmelse i grundloven, det er, uh, at det er noget med, at vi skal lige holde tilliden til, retfærdighedens håndhævelse, det er jo fuldstændig det, som, som I har været inde på, både øh, Mette og, øh, og Tine. Så, så det er jo fuldstændig det, der er hensynet. Øh, og, og hvis jeg sådan skal spole et skridt tilbage til en, en sag med det meget voldsomme drab af Kim Baal, sagen, øh, der fik vi rigtig mange detaljer. Øh, måske også flere, end jeg brød mig om. Nu det er det jo ikke min synsning, der er relevant her. Jeg kan putte noget jord på, hvis, hvis det mm. skulle være relevant. Men øh, da øh, ham som var anklaget i den sag, så fik den dom, som han fik øh, med forvaring, så er det jo vigtigt, at man så som borger forstår, okay, det fik han, fordi det var. Så voldsomt det var foregået. Fordi ellers så kender vi jo ikke til, at man egentlig får forvaringsdomme for mm. bare et drab. Der skal ret meget til. Nu siger jeg bare, det lyder også lidt forkert, men der skal ret meget til. Så derfor er det jo vigtigt, at vi forstår, hvad der er foregået. Men, men jeg vil samtidig så sige, at øh, jeg er meget enig med Rasmus Keldahl i, at der er et hensyn i forhold til, det et barn. Der er et hensyn til, at det er et navngivet barn. Øh, både øh, hende, der er blevet dræbt, og, og hende som ikke er blevet dræbt, og den tredje person, der er blevet kender vi heldigvis ikke identiteten på. Mm. Øhm, og, og der tror jeg godt, at man kunne efterspørge en lidt mindre detaljeringsgrad.
1: Hvad mener du med efterspørge en mindre detaljeringsgrad?
6: Altså, jeg kunne efterspørge det bare personligt, fordi jeg jo også har øh, børn derhjemme, som ikke nødvendigvis synes, at, at det er rart at skulle sådan, øh, ja, have de der detaljer, uanset hvad man går ind på af, af medier. Men derudover, så vil jeg faktisk også overveje, Øh, om ikke der er nogen medier, som er gået for langt i de her sager. Og, og det, jeg egentlig mest af alt efterspørger, i det hele taget inden for mediejorden, det er nogle flere dumme, Altså simpelthen, at der er flere sager, der kommer til domstolen, der kommer igennem, så vi har noget mere praksis, vi kan hænge det op på. Det er jo det, vi elsker som advokater, at vi har et eller andet præcedens, som vi kan hænge det op på. Jeg er med på Anklagemyndigheden, selvfølgelig ikke kan føre sager, uden at de har en dækning for, at de er næsten sikre på, at der skal ske en domfældelse. Men jeg kunne faktisk godt efterspørge nogle flere sager på det. Og det kræver jo, at der er nogle ofre eller nogle pårørende til nogle ofre, som anmelder noget, som de mener er gået for langt. Men det, det synes jeg faktisk, at kunne være relevant. Vi har en relativt ny dom øh, på det her med navneforbud, mod en, en journalist, hvor øh, han blev dømt for at, at give et navn videre ved en, øh, ja, i en sag som endte i landsretten. Men ellers er der faktisk ikke særlig meget praksis på det. Mm.
1: Og hvad er det for nogle eksempler? Nu, ikke fordi du skal nævne nogle konkrete eksempler Ej. for den dækning, der er nu, men bare sådan i overordnet termer. Hvad kunne det her for en type sager, du godt kunne tænke dig, der var nogle flere af, der blev prøvet ved en domstol?
6: Jamen eksempelvis det, som, det, som jeg hæftede mig ved i går, det var øh, detaljer om drabsmetoder. Øh, som jeg også, altså i forhold til ubådssagen og Kim Wahl, nogle gange tænkte, at det var godt nok en detaljeringsgrad, som, som jeg overvejede, om det var det, vores grundlovsfædre havde tænkt på, dengang de lavede den her bestemmelse. Men du har jo
1: også lige sagt vigtigheden i uh, at pointere, hvor, hvor voldsom og, og bestialsk en sag er, for, for, uh, eller, altså for at borgerne kan forstå, hvorfor straffudmåling så er, mm. som den er. Mm. Er det ikke der, de der to ting kan komme til at kombulere lidt med hinanden? Jo,
6: og det er jo det, der er så fantastisk ved både jura og presseetik, Det hele er jo en afvejning. Altså, vi har en vægt på den ene side, et hensyn til nogle ofre, og så har vi en vægt på den anden side, et hensyn til en tillid til, til, til retsvæsenet. Og den afvejning er bare super svær at lave. Mm. Og, øh, og jeg synes, at rigtig mange medier er dygtige til det, og så synes jeg nogle gange, at nogle medier går for langt, og jeg kan jo godt komme med min juridiske vurdering, og det kan vi jo alle sammen gøre som advokater, men det er bare så meget nemmere for os, når vi har en eller anden dom, som vi kan henvise til, fordi så er det bare den, der gælder. Mm. Så det, det er måske bare det, jeg tænker at vi mangler, men det kræver at der er nogen der anmelder det. Så tror jeg ikke jeg kan sige det mere tidligt.
1: <laughs> Mette Pedersen, redaktionschef på kriminalredaktionen på Ekstra Bladet. Altså når du sidder for eksempel med et anklageskrift og skal skrive om det i din avis, hvilke overvejelser er det så du gør dig i forhold til hensynet til ofre og pårørende og så offentlighedens interesse?
3: Jamen det kommer jo fuldstændig an på hvad for en sag det er. Altså tæller vi så taler vi drab, øh, bankrøveri. Altså det er jo at, øh, at vi øh, skal beskrive sagen, som, som den er. Altså, det er vores allervigtigste opgave. Vi skal fortælle læserne, det her, det handler den øh, her sag om. Mm. Øh, og det er derfor, han er tiltalt, eller hun, de. Mm -hmm. øh, og det er, øh, og de nægter sig skyldige, eller erkender, eller øh, en del af det. Og, og hvad er det så, øh, sagen går på? Øh, og, øh, og så muligvis også noget omkring, hvad strafferammen er øh, i de sager, øh, og så er det selvfølgelig, at øh, når man så siger, at vi har et, et mål om, at vi skal fortælle læserne, hvad den her sag handler om, hvad er det så for nogle hensyn, vi skal tage? Og mm. det kan jo være mange forskellige hensyn i forskellige sager, kan man sige. Og i sædlighedsforbrydelser er der bare et helt særligt hensyn til, til offeret, og, og de er jo også beskyttet øh, ved lov. Mm. Øh, så det, så ja, det, det, det er jo en vurdering. Altså, det, vi tager jo forskellige hensyn. Det kan jo være små detaljer, hvor man tænker... Øh, det kan være vigtigt, det kan ikke være vigtigt, altså, men hvor man sidder og læser det hele vejen igennem, og vi har de her diskussioner hver eneste gang, vi, mm. vi sidder med de her sager. Ikke? Altså, øh.
1: Og her der hører vi et eksempel, kunne være, at man godt kunne overveje, hvor meget man skal beskrive en drabsmetode, for eksempel. Når, når, når du sidder med sådan et konkret eksempel, hvor nogen er blevet, øh, blevet slået ihjel, hvornår gør man så de overvejelser i forhold til metoden? Hvornår er det relevant, og hvornår er det ikke relevant at få møde?
3: Der tror jeg grundlæggende, min holdning er, at det er relevant at få at vide, hvordan et menneske er blevet slået ihjel. Også i forhold til, hvordan vi taler omkring, og øh, øh, nu har vi jo også, øh, for eksempel, øh, hvis folk bliver stukket ned øh, i en natteliv, for eksempel knivdrab og så videre, der er også nogle principielle diskussioner omkring drabsmetoder, omkring øh, den præventive effekt, og jeg synes, at, øh, at øh, og nogle gange, der, har, der er også nogle omkring nogle drabsmetoder, som øh, går igen i forhold til et partnerdrab, hvor det er, i effekt og, og så videre, så, så
6: det, det synes jeg er relevant i mm. en drabsag. Ja, øh, altså, yeah, Heidi Helvig. Jeg vil egentlig gerne spørge, hvordan I håndterer sådan en sag på, ja, her ekstrabladet, jeg tænker det er relativt ens på de forskellige medier, når, når der så kommer sådan et anklageskrift her. Er det så dig, som, som udstikker nogle retningslinjer for, hvilke ord bruger vi, hvilke ord bruger vi ikke, hvor langt går vi i detaljen, og hvem sidder og skriver de her helt korte nyheder, der kommer til at starte med, og, og gennemgår du, eller hvem gennemgår så det hele, inden det ryger ind øh, øh, eller ud på mediet? Øh, det er bare sådan en nysgerrighed. Jamen altså, lige præcis
3: den her sag, der øh, var det vores to allermest erfarne øh, retsbrugter Mette Flegtner og Linette Jespersen, som sad med det. Øh, Linette, hun har siddet og dækket både Kim Barl og Mia skadehavg Det var dem, der modtager det. Vi åbner det. Jeg står og, og øh, faktisk og læser med, øh, imens de... Øh, finder øh, den første ligesom, øh, vinkel i forhold til det første nye, vi har. Vi bringer, vi bringer det ud, så, altså, vi, øh, den øh, breaker vi. Mm. Øhm, og der er der er aftalen ligesom, på forhånd super, super, super forsigtig. Mm. Altså, altså, altså super, super. Og så læser vi det igen og igen og igen. Okay, hvad er der mere, der er interessant? Hvad skal vi sortere fra? Altså, altså ja, mm. Mm. Øh, og, og så laver øh, historien ud. Og meget fylder tempo
6: der, altså i forhold til det der med, at vi vil gerne være først, og ja. Jamen, det,
3: ja. det er klart, at vi får jo øh, anklageskriftet, og det tror jeg måske alle medier har fået. Ja, samtidigt. Øh, så, så det er klart, at øh, vi har også øh, forberedt en artikel øh, med lidt baggrund om sagen, øh, og, og, og det som aftalen er så, det er, at vi øh, går ind og, og finder øh, og læser det og ser, hvad er nyt, øh, og det var faktisk, hvordan øh, Emilie Mæng blev dræbt. Det var den første historie, jeg Og så skriver vi en kort historie ud, og så bliver der bygget videre på den. Og så går vi så ligesom mere i dybden. Og de der sådan... Øh, vi ved jo, altså, og det vidste vi alle sammen, for det er jo, sådan blevet, altså, det er jo virkelig blevet diskuteret, at der ville være detaljer i det. Øh, så det vidste vi jo på forhånd. Det ved man jo ikke altid på forhånd. Øh, men der var sådan ligesom en forståelse af, at det, dem, dem lader vi lige være til vi har mm. læst det igennem og til vi har øh, et, snakket om det og kigget på det og så var det selvfølgelig afvejning af øh, kan vi skrive det her, nej det kan vi ikke, hvad er nødvendigt Ja.
1: Og vi har fået en sms her på 12.12, .12. der er en her, der skriver, med henhold til at fortælle detaljeret om forbrydelser, udover risikoen for at genere øh, ofre og andre berørte, er der vel også risiko for at inspirere særlige personer til at begå selv øh, lignende forbrydelser, med venlig hilsen, Vibeke. Signe Hansen, er det en overvejelse, man også skal gøre sig som, som journalist, at man måske kan inspirere andre? Det er der i hvert fald, der spørger om her. Mm -hmm.
0: Ja, altså det der copycat-fenomen... Øh det er ikke noget umiddelbart, jeg har tænkt sådan særlig meget ind i vores presseetiske regler. Det er noget, vi har talt meget om og diskuteret meget i forhold til øh, omtale af selvmord og selvmordsforsøg. Øh, der har været nogle overvejelser om, hvordan man gør det på en etisk forsvarlig måde, som gør, at man ikke inspirerer andre.
1: I mandags blev det muligt for journalister at søge agtensigt i anklageskriftet mod den 32-årige mand, der er tiltalt for langvarig frihedsberøvelse af den dengang 17-årige Emilie Mæng. Han er udover tiltalt for voldtægt af en og drab. Han er også tiltalt for voldtægt og frihedsberøvelse og drabsforsøg på en 13-årig øh, pige, som han altså ifølge tiltalen bortførte i 2023. Derudover så skulle han ifølge anklagemyndigheden også have forsøgt at bortføre en 15-årig efterskoleelev i Sorø i november 2022. Den tiltalte har indtil videre øh, nægtet sig han nægtede sig skyldig i sagen om Emilie Meng og overfaldet i Solrø, og da han blev fremstillet i grundlovsforhør i sagen om den 13-årige pige, der nægtede han sig altså delvis skyldig i sikkelsen om frihedsberøvelse og voldtægt, og det kom ikke nærmere frem, hvad det var, han så erkendte i den sammenhæng. Nu har flere medier så fået adgang til anklageskriftet, og i den forbindelse har både Børns Vilkår og Justitsminister Peter Hummelgård været ude med en kraftig opfordring om at beskytte ofrene ved ikke at beskrive de konkrete forbrydelser. Så i dag der diskuterer vi altså, hvor meget offentligheden egentlig skal vide, når medierne de dækker alvorlige straffesager, og hvordan finder man balancen mellem hensynet til ofre og tiltalte, og så hensynet til åbenheden i retsplejen. Og du kan ringe ind på 70 21 19 19, eller sende en sms til 1212 12 og blande dig i dagens debat. Og synes du, vi får for mange detaljer fra medierne, når de dækker alvorlige straffesager. Det er spørgsmålet i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen tilbage til P1-Debats. Og så kan vi byde velkommen til dig, Julie Stage, forsvarsadvokat. Velkommen til. Tak. Vi har jo i, i, øh, i den første omgang her af PIT-debat, har vi jo diskuteret det her med hensynstagene til ofre og pårørende osv., og så også til den generelle offentlighed. Og øh, noget af det, som du er jo særlig optaget af, det er også det her med, at vi lige får forklaret, at der jo sådan set er øh, værktøjer, man kan tage i brug i den øh, sammenhæng. Skal vi ikke lige starte der?
7: Jo, øh, jamen altså retsplejeloven øh, indeholder jo allerede øh, regler, der øh, kan begrænse mediens omtale en sag, og sådan set også øh, adgangen til sagen. Og... Øh, i sædelighedssager øh, som denne her, øh, der, øh, der har øh, den forurettet jo automatisk, øh, øh, altså der er jo navneforbud, som øh, beskytter øh, vedkommendes navn, øh, og, og der vil så være en offentlig adgang til, øh, til retssalen og sagen kan omtales, men forurettets navn må ikke nævnes, og man kan ikke rapportere oplysninger, som kan identificere pågældende. Og så har man så et referatforbud i retsplejelovens paragraf 30, og, og, og der kan man så forbyde offentlig gengivelse af, af retsforhandlingen øh, i straffesager, øh, blandt andet. Og øh, altså, det betyder, at der er en offentlig adgang til retssalen, men pressen kan, øh, kan ikke referere, hvad der øh, sker. Og hvorfor kan det være
1: nødvendigt at tage sådan et værktøj i brug?
7: Øh, jamen altså, det øh, kan det jo være, når øh, man for eksempel mener, at navneforbud ikke er nok. Altså, der kan være nogle forskellige ting, der gør, at man synes, at det er hensigtsmæssigt. Men en af dem er jo, at, 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 at den, man retten vurderer, at den offentlige gengivelse vil udsætte nogen, ofte den får rettet for en unødvendig krænkelse.
1: Hmm. Og du mener jo også, at man skal være lidt varsom med lovændringer på de her øh, områder her i forhold til begrænsninger af, øh, af hvad hedder det, den grundlovssikrede hvad hedder det, åbenhed i retsplejen. Hvorfor mener du det?
7: Ja, altså lige meget hurtig pointe, det er, at den sidste ting, der er med beskyttelsesmekanisme, det er jo lukkede døre. Mm. Og, og jeg synes jo allerede der, der kan pressen jo ikke skrive, hvad der er blevet sagt. Altså for eksempel når den får rettetsforklaringer. Det mener jeg jo meget ofte kan øh, til gode se de her hensyn. Jamen altså, jeg mener, at vi skal være forsigtige, fordi pressens adgang til at rapportere for straffesager spiller en virkelig afgørende rolle for princippet om offentlighed, retsplejen. Og øh, censur og, og hemmelige retssager øh, er som udgangspunkt ikke noget, vi forbinder med øh, et demokrati, og jeg tror øh, ikke, det vil være befordrende for befolkningens tillid til retssystemet, øh, og sådan set også til anklagemyndigheden og politiets arbejde i de her straffesager, der kommer fra retten, mm. hvis vi mørkelægger dem. Altså jeg mener, at det vil åbne op for kollusionsteorier, som vi så rigtig meget af i forbindelse med FE-sagen.
1: Og hvorfor er det så alligevel vigtigt for offentligheden at få detaljer om nogle sager, som omhandler nogle, nogle piger, som har været udsat for noget meget, meget voldsomt ifølge anklagemyndigheden? Hvorfor skal man have sådan nogle detaljer med som offentlighed?
7: Altså... Jeg, jeg, jeg mener, at spørgsmålet er om, hvor meget man skal rapportere i forhold til detaljerne, det er jo et, et etisk øh, spørgsmål, og måske ikke så meget spørgsmål for en øh, jurist. Mm. Altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at, at, at vi har de her redskaber, blandt andet at vi kan lukke dørene, øh, og at vi kan lave det her, de her referatforbud, hvis det øh, er, er nødvendigt. Men, men jeg mener, at det skal reguleres et andet sted end i lovgivningen. Jeg mener i hvert fald, at hvis det bliver reguleret i lovgivningen, f.eks. i forhold til øh, aktinsigt i anklageskrifter, så øh, så, så vil det åbne op for, for netop konspirationsteori osv. Jeg mener, at vi skal værne om den her grundlovssikrede ret, som, som, som
1: offentlighederetsplejen er. Mm. Som forsvarsadvokat er der også et hensyn til den tiltalte i forhold til åbenhed i vores retspleje?
7: Ja, og det er jo et spørgsmål om retssikkerhed. Vi kunne jo se i FE-sagen for eksempel, at, at, at de tiltalte ville jo meget gerne have åbne døre, og det er jo også fordi, de føler, det er med til at sikre, altså det er en retsgaranti for dem, at, at offentligheden kan ligesom føre kontrol med øh, domstolene. Og hvordan det? Jamen, øh, jamen, når vi ser på lande, hvor man har hemmelige retssager, det er jo ikke befordrende for, for tilliden til, at det, det er de rigtige domme, der øh, bliver afsagt. Altså, jeg mener, at det er vigtigt, at, at offentligheden kan kontrollere, at, at, at de her regler, vi har øh, på området herunder om retssikkerhed, de bliver overholdt, og at folk bliver øh, dømt for ting, de rent faktisk har gjort.
1: Mm. Michael Søberg, formand for, øh, for Den, den Danske Dommerforening. Altså, du, da vi lige holdt en kort pause under radiovisen, der sagde du også det her med, at, øh, at det det kan godt være, at det kan være voldsomt, at der er åbenhed i vores retspleje, men det vil være endnu voldsommere, eller det er endnu voldsommere de steder, hvor der ikke er. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
5: Ja, helt absolut, for jeg er enig ord til andet det, Julies Dage har sagt. Vi har... Skal jeg bare lige tale ind i mikrofonen? Undskyld, Michael. Ja, jeg er helt enig i det, Julies Dage har sagt, fordi altså, vi har i forvejen en hel masse mekanismer, vi kan, vi kan bruge, og netop om offret, der har vi jo netop de lukkede dør, så man som jeg nævnte tidligere i mit indlæg og, og referat for både med videre. Nej, der hvor jeg mener, det er så altså vigtigt med offentlighed i retsplejen, det er netop, at man kan kontrollere, at alt går rigtigt til og jeg kan netop også, jeg blev en gang stillet det spørgsmål, det er, at vi lukkede dørene, af folk, der spurgte, foregår der så det samme, som når dørene er åbne? Og det kan jeg bekræfte, det er fuldstændig det samme. Jamen, det var jo et meget naturligt spørgsmål, fordi der sidder jo altså en, en samling, der samling dommer og, og, og nævninger, og der er forsvar, og der er bistandsadvokater, og der er anklager. Alt foregår fuldstændig. Det eneste er bare ikke til stede. Præsten er ikke til stede, og der er ikke nogen tilhør, under, 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 når, når vi lukker dørene. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt for vores legitimitet. Også hvis man kan forstå, at der bliver afstagt en dom af en betydelig længde. Eller i det hele taget, at der bliver afstagt en dom. At man følger anklageskriftet. At man følger anklagemyndighedens ønske om en dom. At folk kan se, at det er gået rigtigt til. Og det tror jeg også er en af grundene til, at de danske domstole har så høj en tillid. Det er simpelthen fordi, at offentligheden kan kigge med. Og så er det netop at kigge med i, i, i et, et omfang, som, for, som vi alle sammen kan se os i, så vi ikke får gengivet alle de forfærdelige detaljer, som, som kommer frem og nødvendigvis kommer frem.
1: Ja, og når du siger det der med, som vi selv kan genkende os i,
5: hvordan kan det være Jamen, det er bare fordi, jeg, 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 det er mere for... Øh, i, I forrige timen hørte vi, at, at, der er, at man kunne gå ned og sige, jamen altså, der, er en, der er en person her, der er blevet tiltalt for en grim forbrydelse eller meget grov forbrydelse mod, 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 en, mod en pige. Jamen altså, den kan, der kan jeg ikke genkende forbrydelsen. Jeg må altså have nogle flere ting. Og det er jeg enig i. Der er for eksempel, øh, der er også drabsmetoden. Det er desværre altså også en, 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 en væsentlig omstændighed, øh, skal
1: frem, når du så stiller det spørgsmål, der, jamen, hvad er det så for en forfærdelig forbrydelse, den her pige er blevet udsat for, så, øh, så kunne svaret være, at det er en, en voldtægt for eksempel. Jamen, hvorfor, hvorfor er der så jamen, behov så, for at at vide Så vide mere? Så
5: kunne det kunne jo lige så godt komme frem stille og roligt bare fra starten, og det er det, vi, øh, jeg forstår, at... at, at øh, de almindelige medier de ved godt, at, at der påviler dem et betydeligt ansvar her, også medieetisk, og om at, at, at gøre det her rigtigt. Og det der, hvor jeg ser det store problem, og jeg også ser det store problem i retten, det er, at der sidder almindelige tilhørere, som kan sidde med, det, med, med deres mobiltelefoner og live og han er altså fuldstændig uden kontrol. Mm. Og så kommer det ud på medierne, og så bliver det klikket, og så pludselig er det delt til masser. Det er der, det er der hvor jeg synes, vi har problemet. Jeg mener ikke i fordi vi har også de presseetiske regler, vi har pressenævnet, som jeg er da helt enig i, at, at, at det kan da godt være, at, at der er en gang imellem, der er gået over stregen, at man, man, man så skulle forfølge det yderligere. Men øh, jeg mener, vi har, vi har tilstrækkeligt gode regler, præcise regler i restplejeloven til, hvordan vores restpleje fungerer. Vi har også gode nok regler, for så vidt angår, kan vi sige, den etablerede mm. presse. Og der, hvor vi bare har udfordringer, og vi, hvor vi konstant altså bagefter, det er med de sociale medier.
1: Rasmus Kjeldedal, direktør i Børns Vilkår, du må også?
2: Altså, jeg, jeg vil være ked af, hvis den her øh, debat, det bliver sådan en, som handler om, at enten så beskytter vi offret, altså hvis vi skal beskytte det her specielle offret, som jo var karakteriseret ved, det er et barn, det er kendt, og det er levende, det vil sige, at offret har en fremtid. At, at, at vi ikke kan beskytte det her barn, fordi alternativet er hemmelig retssager. Mm. Det synes jeg simpelthen er at skære det her helt forkert op. Jeg siger, man kunne jo sige, at når man havde dette specielle hensyn, så var der nogle særlige regler, det vil ikke tro vores retssystem. Der kunne også være nogle, skal vi sige, udvalgte mennesker til stede. Øh, øh, alt efter, hvad man nu kunne finde, det kunne man helt sikkert finde en løsning på, da man funder et, et, et andet sted. Mm. Så, så jeg vil være ked af, at de her sådan meget generelle overvejelser gør, at samfundet gennem den her retssag kommer til at få endnu lidt... et overgreb. Er, er det ja.
1: ikke det, man er nødt til at gøre? Fordi hvis man øh, baserer sin lovgivning ud fra øh, et enkelt eksempel, hvor som det nu end er, så kommer det jo til at influere resten af de sager, som der vil komme fremadrettet?
2: Det kommer jo an på, hvordan man gør. Jeg skal ikke være specialist, og vi skal ikke have grundloven ændret eller afskaffet af det her, men vi skal se på, hvad er vores praksis i, i domstolene. Det ved domstolene selv bedst, øh, hvor man måske kan, kan, kan ændre den, og vi skal selvfølgelig også se på, hvordan medierne kommer ind. Og så vil jeg jo sige, at jeg er helt enig øh, med Michael i, at øh, det her med de sociale medier, men jeg tror faktisk også at jeg har et, et måske lidt tidligere problem. Det er netop at når man via aktindsigt egentlig giver adgang til, ja, tusindvis af mennesker, hvis det er det, så er det en risiko. Og det kan godt være at de 999 af de mennesker kan håndtere det her, men der skal bare være et menneske der ikke kan, så er, kan vi sige katten ude af sækken og ofret begynder at lide den skade, og det kan ikke tages tilbage
1: og, og hvis man spørger dig, er det nok til, at man så skal se på, på reglerne, hvis det nu øh, i, i gårsåren kun er øh, en person ud af 99?
2: Ja, det synes jeg. Altså, vi har som samfund et, en pligt til at beskytte vores børn. Vi har masser af lovgivning, som i særlig grad beskytter børn, og det har vi altså også brug for her, og vi har brug for det. Vi har et levende offer, vi har et barn, som er mindreårig, og vi har en meget, meget forfærdelig forbrydelse. Hvis vi som samfund ikke kan finde, på, finde ud af at beskytte det, så synes jeg faktisk, at vi fejler. Uh, Heidi, uh, Helvig, advokat med speciale i, i, i medier, du markeder sig? her
6: Ja, og jeg vil sige, jeg tror sådan set ikke, at befolkningens tillid til retsvæsenet Vil lide nogen skade, det er meget enig med dig i Rasmus Hvis vi ikke fik detaljer om drabsmetoder og drabsvåben i lige præcis den her konkrete sag Hvor der er de her helt særlige hensyn, som du fremhæver uh, Og det, det, det tror jeg måske er vigtigt at have med det fordrer ikke nye regler, for vi har allerede nogle regler, der allerede er rigtig gode, og der vil jeg måske lige kommentere på det, som Julia Stage, hun sagde, i forhold til, hvornår det går fra at være øh, retteligt reguleret til, at det bliver et, et spørgsmål øh, om noget medieetisk. Fordi jeg er ikke helt enig i, at det er et medieetisk spørgsmål, om man skal give detaljer eller ej. Det her, det er altså noget, som er reguleret i vores straffelov med øh, regler om krænkelse af privatlivets fred. Vi har en menneskerettighedskonvention, artikel 8 og 10, om afvejning mellem ytringsfrihed og, og hensynet til privatlivets fred, som er fuldstændig inkorporeret i dansk ret. Øh, og det er jo lige præcis de regler, vi skal ind og kigge i, når vi skal se, om det er relevant. Øh, og, og jeg vil sige, at jeg er ikke sikker på, at, at den der meget vidtgående dækning, som nogen taler for, vil gå igennem hos Menneskerettighedsdomstolen. Fordi der er de her helt særlige hensyn, mm. som der er i lige præcis den her konkrete sag. Men
1: en ting er jo, hvordan man sådan, hvis man skal sige, retsforfølger for eksempel medier og efterfølgende. Her der snakker vi om, om en eller anden form for, hvad skal man sige, regulering, der kan lave en forebyggende indsats, så vi ikke havner derude mm. i det spor. Kan det overhovedet mm. lade sig gøre?
6: Jeg tror, at det her det er en situation, hvor vi må kalde på noget selvregulering også, og hvor vi må kigge til journalistforbundet og til danske medier, og måske lade sig inspirere af erhvervslivet, hvor vi jo har, især når man sidder i store virksomheder og store corporations, så har man alle mulige ting, man skal igennem med e lønning, før man sådan ligesom bliver kastet ud til, til løverne, altså var der en mulighed for, at man havde noget mere undervisning om, øh, hvad hensynene er. Hvad er det egentlig, der sker hos de her ofre, når de bliver udsat for den her dækning? Hvad er, det egentlig, øh, ja, hvad er det egentlig, som gør, at der er nogle særlige hensyn? Fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til at være onde. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at retraumatisere øh, unge piger, som har været udsat for noget af det mest forfærdelige, man kan forestille sig. Men, men hvis vi giver noget mere viden til dem, som skriver, så tror jeg måske også, at vi kunne øh, hæve niveauet i forhold til øh, ikke at de personer, som, som bliver krænket af det her.
1: Mm, men jeg vil godt lige sige noget. Ja, kom bare just det.
7: Ja, øh, øh, i forhold til det Heidi uh, Helved lige har været inde på. Altså, når jeg siger det her med, 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 med etik i forhold til medierne, altså, jeg mener jo, at det vi har allerede, det fungerer ret godt, og, og i den udstrækning er det jo en juridisk diskussion. Altså, vi har jo øh, mulighed for at begrænse aktindsigt i domme og kendelser, for eksempel, altså præstens aktindsigt, ikke? hvis øh, dommen eller kendelsen indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Okay. Og, at man mener, at offentlighedens indsigt i retssagen findes og burde vige for væsentlig hensyn til de her personer altså og, 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 hvis man skal gå ud over det så, så synes jeg, at det begynder at blive en diskussion som, som, som medierne øh, skal tage med sig selv
1: Mm, jeg, jeg
6: tror sådan set, at vi er enige, Julie. Det, jeg taler om, det er de materielle regler. Altså de regler, mm. der simpelthen regulerer, hvad det så er, medierne må skrive efterfølgende, når de nu har yeah. fået al den information, som de har ret til at få. Mm. Øh, og de regler, det er jo et, et juridisk spørgsmål og menneskerettighedskonvention og over, hvad har vi? Så det er øh så reglerne er der, og vi skal også bare have muligheden for at få lov til at bruge den, og den får vi først, når der er nogle sager, der kommer. For
1: og det er simpelthen, ja, som, du, som du har pointeret tidligere, det er simpelthen, fordi der ikke er blevet rejst nok sager til, at vi egentlig har en eller anden form for presedens for, hvornår man ligesom har overskrigt. Der er
6: helt få sager. Jeg kan huske, der er en sag, som er en del år gammel. Jeg ved ikke, om du kan huske, Michael, hvornår den er fra, men hvor en, re en retsreporter havde rapporteret fra en retssal, der var et vidne, der var blevet afhørt, og det var i øvrigt irrelevant for sagen, men vedkommende havde været prostitueret, og det havde, past, det havde journalisten videregivet i øh, mediedækningen, og det havde ikke været relevant, og det blev journalisten dømt for mange år gammel sag, og... Øh, ja, en særlig situation, men, men altså, hvor man kan sige, det, det er den eneste, jeg lige kan tænkt på. Og så er der en, med en øh, politibetjent, der har udgivet en bog og givet nogle oplysninger videre. Men der er ikke særlig mange afgørelser, og det kunne man godt efterspørge.
1: Mm. Men ja, jeg vil godt lige sige en okay. ting, og det er,
7: at her taler vi jo konkret ja, om, om, om oplysninger, der er relevante for sagen på den måde. Forstået, det er oplysninger, der indgår i anklageskriftet. Det er oplysninger, der indgår i dommen eller i, i retsbøgerne. Og, og der tror jeg måske, det vil være mindre realistisk, at man vil finde, at det er en krænkelse af det er jeg ikke enig i.
1: Hvorfor er du ikke enig i det?
7: Jamen, det er jeg simpelthen
6: ikke enig i, fordi journalisterne, de, journalisterne har en helt særlig adgang til at få de her oplysninger. Jeg kan ikke engang som advokat få indsigt i et anklageskrift, hvis anklageskriftet har relevans for en anden sag, som jeg har. Og det er helt fint, det er helt færdigt, sådan det skal være, man har en helt særlig adgang. Den har man kun, fordi man forventer af journalister, at de laver den her afvejning, inden de... Øh, bringer oplysninger videre. Og bare lige for at tage et eksempel, som jeg lige var inde på med den prostituerede. Det er jo noget, som er blevet sagt højt i et retslokale. Alle har hørt, at den her kvinde var prostitueret eller beskyldt for at være det, hvad hun nu havde været. Øh, alle havde hørt det. Det var fuldstændig afdentlig open Der var bare ingen grund til at viderebringe den oplysning. Mm. Og det samme her, altså, der er bare nogle oplysninger, som der ikke er nogen grund til at viderebringe. Hvis ikke det er relevant i forhold til lige præcis det hensyn, som medierne har, nemlig at sikre tilliden til retsvæsenet. Øh, og det, der, hvor det går galt, det er, når vi går fra det her hensyn til retsvæsenet og mediedækning til underholdning. Og det, ja, det har vi ikke fået talt om i dag, men, men det tror jeg måske, at man, at man også godt kunne tage en
1: Går til underholdning. Kan du, kort Hvad mener du med underholdning?
6: Jamen, det, jeg mener, det er, når man så nogle gange ser, at der sådan er, er store paneler, hvor man sådan skal sidde og dække sager og dissekere og udflætte, hvad der nu er blevet sagt og gjort i, i, i forskellige sammenhænge i store Alvorlige drabsager. Æ, når der udgives bøger, podcast, æ, True Crime, som efterhånden er blevet noget af det mest æ, populære mm. på, på Spotify, og hvor vi ellers lytter. Æ, der tænker jeg bare, at et, på et eller andet tidspunkt, der går vi fra, at det er en relevant mediedækning øh, med det her hensyn, som er i, i grundloven, til
7: at det er bare underholdning Men, der, men
1: er det et stort problem men, men
7: Må jeg gerne jeg lige sige noget meget kort til det her, fordi der har retten jo allerede adgang til at gå ind og begrænse retsagtindsigten altså, i, i, i kendelser og domme. Altså man, man kan, retten kan jo fjerne det her, før det udløber. Det gør de ikke i særlig høj
6: grad, øh, og jeg har nogle gange talt med, med de her pressekontakter om det, og de siger, jamen prøv at når det er journalister, der beder om agtindsigt, så får de stort set det hele fordi vi ved jo godt, at de har nogle pligter, som de skal igennem. De får mere, en journalist får mere ved en agtindsigt end en borger, som beder om agtindsigt. Også i en dom, som er afsagt. Mm. Og det er, fordi journalisterne har nogle ekstra pligter.
1: Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund. Nu bliver det jo en meget, meget, meget te te teknisk ja. advokat-diskussion her. Det skal det du, synes, det også, ja. <laughs> du, der også være plads til. Det er derfor, jeg har inviteret jer ind. Øhm, det her med, at der mangler flere kendelser, som man ligesom har en idé om, om man potentielt overskrider. Hvad siger, du, det er jo lige frem for øh, menneskerettighederne øh, osv. Altså, efterspørger du det samme som formand for, øh, for Dansk Journalistforbund?
0: Nej, ikke udtalt <laughs> <So> <laughs> Jeg står her Vel og mærke ikke som defensor for, for alle medier i Danmark Fordi der vil sikkert være mange ting Jeg vil have svært ved at, at forsvare os Så det er bare lige jeg, mm. jeg står sådan på vegne af udøverne af fad yeah. øhm, Og, og øhm, jeg, jeg er jo egentlig optaget af Nu taler vi rigtig meget om tilliden til retsvæsenet Jeg er jo meget optaget også Af tilliden til medierne øh, den, den kan vi jo kun holde fast i og bevare, hvis vi sørger for at opføre os professionelt og ordentligt, øh, og hvis vi så at sige, kan, kan adskille os fra alt det der skrammel, der foregår ude på, på de sociale platforme. Altså der i ligger jo tilliden til medierne, at vi faktisk øh, tager det ansvar på os, mm. som der er, forbundet med alle de, de sådan, særlige adgangen til at få indsigt og sådan noget. Ikke? Øh, så, så jeg synes da, at, at det er da fint, at noget, nogle af de her ting kan prøves øh, men, men jeg, jeg minder bare lige om, at den her sag og den debat, vi har nu udspringer, af en helt, helt særlig sag, øh, som jo startede med i to tilfælde at være efterlysninger. Mm. Øh, der greb os alle sammen om hjertet som nation, og vi, vi alle sammen var interesserede i at sprede så mange informationer som overhovedet muligt for at få nogle piger hjem i sikkerhed. Og derfor kom vi både på billedet og fornavn med dem. Og nu står vi og, og skal som journalister dække en straffesag. Øh, og, og det er jo Umuligt at, at viske det væk, som, som er blevet sagt og delt derude. Øh, og det gør den her sag helt særlig. Mm. Og jeg synes bare, at det vil være meget bekymrende, hvis vi stod og... og, og, øh, og og hvad skal man sige, planlagde nye tiltag, lovgivninger og stramninger og alt muligt baseret på den her sag.
1: Men er det ikke det, man nogle gange gør, når der kommer et eller andet ind for højre, som er helt ekstraordinært, at så begynder man at kigge ind, har vi nu det rigtige, den rigtige lovgivningsmæssige regelsæt her, i, i, i forhold til at tage hensyn til, det, til de hensyn, der nu måtte opstå, når der kommer en ny, en ny situation?
0: Jo, men jeg synes egentlig bare, at, øh, at det her baserer sig på sådan en bekymring for, og medierne går over grænsen. Jeg synes egentlig ikke, det, det tager udgangspunkt i, i nogle konkrete overtrædelser, eller hvad skal man sige. Øhm, og jeg, jeg gentager lige, jeg synes, at det er vigtigt, at børns vilkår, Øh, rejser den her stemme og minder os om, at vi har et meget stort ansvar og et stort hensyn at tage til nogle meget sårbare mennesker. Øh, så det, det er rigtig fint.
1: Men diskussionen omkring, hvorvidt vi har den rigtige lovgivning, den bør man måske øh, vente med, til man har set, om den bliver øh, nødvendig at tage i brug, når retssagen for eksempel er færdig efterfølgende.
0: Jeg, jeg er ikke helt øh, sikker på, hvad det er for, for en lovgivning, der efterspørges. Øh. Så, så det synes jeg er meget svært at svare på.
1: Jamen det er for eksempel, som, som Rasmus Kjeldahl var ind på før, at det her der handler om, hvor meget journalister må rapportere fra et anklageskrift, når det bliver udleveret fra retsvæsenet til, eller fra anklagemyndigheden til øh, journalisterne. At det for eksempel er der, at der, der, der er måske er behov for at se på lovændringen.
0: Ja, og så, så lad det være op til for eksempel dommerstanden eller, eller andre myndigheder at vurdere, hvad, hvad, hvad pressen må bringe. Det, det vil jeg virkelig advare mod. Øh, også fordi, øh, det har vi egentlig heller ikke været omkring, men, men pressens opgave er jo faktisk også at være kritisk vagthund over for myndighederne. Så skulle myndighederne være dem, der sad og sorterede i de oplysninger, der måtte komme ud? Det kan jeg ikke se for mig.
1: Og det er noget af det, Michael Schøberg, du har sagt formand for, for, den, for, for dommerstanden herhjemme. Altså, du er faktisk bekymret for, hvis det var dig, der skulle gå ind og tage de hensyn.
5: Ja, altså jeg har sagt, at jeg, jeg, jeg ville ikke bryde mig om at skulle være den for, forhåndscensurmyndighed der skulle sige, hvad er relevant og ikke relevant her. Det må jeg indrømme. Altså, jeg vil også, jeg vil også være ked af, hvis, hvis, hvis man på baggrund af en helt specielt konkret sag begyndt at lave nogle regler, fordi øh, jeg har fuld forståelse for, at vi har taler med en mindreårig her, alt det trau traumatiske der. er. Jeg kan også bare sige fra dagligdagen i dansk at de fleste forurettede, de har det faktisk rigtig skidt. Det gælder masser af voldtægtsoffer og andre, som heller ikke sikkert synes, det ville være rart, at de skulle bringes frem. Altså voksne personer, vi er også hele persongruppen fra 16 år, og op efter, så er man jo heller ikke ældre. Så jeg synes, det er, det er farligt ud fra en konkret sag, og der er altså en, der er jeg fuldstændig enig med. med med, med, med Tine Johansen i, at det, det må være, det må være en, en, en selvcensur, som vi virkelig må opfordre til her i den konkrete sag her. Mm. Øh, og, 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 og tilbage <laughs> rigtigt, øh, vi ved da også godt, at, at øh, præsten sætter det også for at holde øje med, at vi gør det rigtigt. Øh, og det har jeg det helt fint med, helt fint med at, at der netop er at, at, at den offentlighed. Rasmus
1: Keldedal fra Børns øh, Vilkår, altså øh, skulle man i virkeligheden vente med at se, hvordan dækning den bliver den her sag efterfølgende, til vi først så
2: derefter begynder at tale om ændringer i lovgivningen. Jamen altså sådan noget tager jo under alle omstændigheder utrolig lang tid. Jeg er faktisk rigtig glad for, at vi har fået den debat til at rulle nu. Det tror jeg gør, at der vil være lidt skarpere lys, på det, der kommer til at ske, både lige nu, men også under selve retssagen. Og jeg tror også, at det gør, at nogle af dem, der måske skal tage lidt noter til, hvad kunne gøres bedre, vil være mere optaget af at få, få, få det her skrevet ned. Det her med enkeltsager, jamen det er jo enkeltsager, der gør os klogere på, om det regelværk, vi har. Det er jo typisk indrettet til en verden, som den så ud for nogle år siden, 10-20 år siden, alt efter, hvor den her lovgivning er, er skrevet. Verden ændrer sig jo rigtig mm. hurtigt, og derfor er enkeltsagerne jo også noget af det, som fortæller os, når vores lovgivning ikke længere er tilstrækkeligt. Mm. Og, og, og netop øh, hele det her med de sociale medier, øh, den måde, hvor politiet måske nu bliver mere interesseret fremover i de her offentlige eftersøgninger, fordi det jo gav et resultat, det gør måske også, at vi har lidt flere unge piger, fremover, som vil stå i den situation. Så derfor synes jeg, at det er utrolig relevant. Og vores, vores ærne her er jo både at sætte det på den generelle dagsorden, men er altså også her og nu beskytte de ofre, som er involveret og som skal have lov og få et ordentligt ungdomsliv, når det her det er faldet det ro.
1: sådan en redaktionschef for Kriminalredaktionen på Bladet. Den her debat her, har den rykket noget for dig i forhold til, og hvordan I kommer til at dække sådan en sag her, når den, når den kommer så langt?
3: Jamen, det skærper vores opmærksomhed. Det er jo fuldstændig rigtigt, når, når folk de begynder at, øh, at snakke om det på den måde, også når der kommer henstillinger fra de advokater, som er inde i sagerne, så er det klart, at det, at det påvirker os. Men, øh, så på den måde, ja, så påvirker det os, men samtidig så må jeg også bare sige, at som du også siger, der, der er jo rigtig mange sager, og desværre der er der rigtig mange ofre. Vi sidder i de her situationer meget tit, og laver de her vurderinger, laver de her øh, afvejninger omkring hensyn til offer, hensyn til offentlighed. Så, så det, er ikke, det er ikke en ny øvelse. Nu skal, vi skal ikke sætte os ned nu og, og, og have et møde om, hvordan gør vi så det her. Fordi det er vi er vant til. Mm. Og det er alle kriminalsminister i Danmark vant til. Og jeg synes faktisk, niveauet for dansk ikke er rigtig højt
1: generelt. Vi når ikke mere i dagens udsendelse, men I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I lagde vejen forbi alle sammen der bidrog til debatten. Den her udsendelse, den bliver sat sammen med uh, samarbejde med Oline Kildegård og Hector Brunhøj som mit navn er Mathias Pedersen. Hvis du bliver hængende på kanalen, så får du uh, dagens udgave af genstart, og ellers så er P1-debat tilbage igen i morgen til samme tid. Okay.